1: Hoje
0: vamos entrar no clima de psicodelia, rock'n'roll, movimento hippie e muita esculhambação. Nesse episódio, vamos conhecer a história de Sérgio Augusto Bustamante, um popular comissário de bordo da Panar e depois da Varg, que se tornou a figura fundadora do rock brasileiro, o Serguei. Mas antes, precisamos falar de nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você precisa de um novo site, servidores estáveis ou um app, fale com eles. Sai tudo rapidinho e com preço bem camarada. Acesse siteguy.dev e veja o que eles oferecem. E agora Camila, o que o Drinco
1: nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Cacique Maravilha Flower Power 2017. Um vinho moscatel chileno, orgânico, feito pela adega Revelação, que tem mais de 250 anos de produção de vinhos na região de Yumbel. E essa belezinha está por 125 reais lá no Drinco. E você sabe, se comprar no Drinco a gente ganha uns troquinhos para manter este podcast aqui. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Eu sou psicotélico. Eu sou psicotélico. A vida para o hippie é mais vida. O mundo é uma flor. Sem espinhos, e sem dor, com
0: amor. A história de Sérgio Augusto Bustamante, nascida em 8 de novembro de 1933, no Rio de Janeiro, filho de Domingos Bustamante e Maria Bustamante, sofre muito do que já falamos aqui em diversos episódios. Faltam informações embasadas para contar sua história, em parte por descaso de manter as biografias vivas no Brasil, e em parte porque o próprio Sérgio dava versões muito diferentes sobre passagens de sua vida. Então o que eu vou narrar aqui é baseado em alguns documentários, entrevistas e relatos de testemunhas oculares, o que vai dar para ter uma boa ideia dessa lenda do rock brasileiro. Como disse, Sérgio nasceu no Rio, filho único de Domingos e Maria, que eram de uma classe média carioca abastada. Então sua infância foi cheia de paparicos maternos. Aos 12 anos, pediu aos pais para ir morar um tempo com a avó materna, Lia, que morava em Long Island, nos Estados Unidos. E para lá foi, onde ficou até os 17 anos. Então, imagine que ele esteve nos Estados Unidos, do pós-segunda guerra, o começo do baby boom e do sonho americano. Também pegou ali o embrião do desenvolvimento de algo que iria frutificar em meados da década de 50, que foi o rock and roll.
1: Curioso, né? Tipo, ir morar cinco anos com uma avó nos Estados Unidos, nos Estados não é uma coisa comum, assim, para os anos é. cinco, 40, 50. 40, é, né? então,
0: completamente meio bizarro.
1: Eu já achava estranho o, o Tim Maia ter saído na década de 50, 60.
0: É, eu cheguei, foi um pouco antes. Quando retornou ao Brasil, sua sexualidade começa a florar com força. Foi quando teve sua primeira experiência homossexual com Nelson Lana, um jovem da alta sociedade carioca, na época considerado o garoto mais desejado da cidade. Estavam os dois na Cinelândia quando resolveram se agarrar e se beijarem. Foi um escândalo que fez até um policial persegui-los por quadras. Ao chegarem na casa de Sérgio, ele contou para sua mãe o acontecido. Ela falou que ele estava louco, que deveria cortar a juba de leão, coisa que virou música mais tarde, e arrumar uma namorada. A resposta de, de Sérgio e Nelson foi se beijarem novamente e tudo, no âmbito familiar, se resolveu.
1: Gente, que coisa mais moderna para os anos 50... <risos>
0: Ali, ele também resolveu que iria mudar de nome, ser gay, por dois motivos. O primeiro era que ser gay em russo é Sérgio, o seu nome. O segundo é o óbvio trocadalho do carilho, ser gay. Então, ali, em pleno 1951, um jovem carioca já se assumia claramente que era gay. Ele comprou uma lambreta que batizou de Lambisgoia e começou a se tornar o maluco do pedaço, o figura nas praias cariocas. Porém, o relacionamento com Nelson não foi muito longe. E apesar de ser de classe média, ele precisava trabalhar. Arrumou um emprego num banco, mas também não durou. Foram apenas dois meses de trabalho. E aí tomou uma decisão, queria rodar o mundo. Arrumou um emprego como comissário de bordo da Panera do Brasil. Rodando o mundo, foi trazendo novidades para o Brasil, especialmente lentes de contatos coloridas. Ele usava uma azul piscina que impressionava os passageiros. Durante os voos, inclusive, chegava a fazer imitações de Elvis Presley para entreter a galera que estava viajando. Ali, no final dos anos 50, ele trocou a Panair pela Varg e fazia tietagem com cantores e cantoras durante os voos, especialmente Erasmo Carlos e Ângela Maria.
1: Ah, falando inglês, depois de cinco anos nos Estados Unidos, eu imagino que tenha sido fácil arranjar um emprego.
0: Foi, exatamente, pela facilidade de ele fala francês também. Ah, olha só. Em 62, sua vida de comissário teve um fim abrupto. Após um voo do Rio para Madrid, ele resolveu ir em uma balada na capital espanhola. Na balada, se deparou com a atriz italiana Gina Lolo Brigida. Não teve dúvidas. Subiu na mesa dela, começou a dançar, desceu, puxou Gina para dançar e depois pegou uma jarra de sangria e derramou em cima deles enquanto dançavam. Foi um furdúncio e começou um quebra-pau generalizado, terminando com o Sergei dando uma cabeçada no dono do lugar. Ao voltar para o Brasil, a direção da Varg, já alertada para o acontecido, deu o devido cartão vermelho para Sergei.
1: Pô, mas ele estava de folga.
0: Tava, mas enfim... Ele jogou sangria na Gina no Eu
1: tava na folga.
0: E aí ele começou a fazer de tudo um pouco, mas especialmente cantar covers em cabarés de Copacabana. Seu visual em shows era somente um maiô de Aqualoco, estilo Borat, muito antes do Sacha Baron Cohen inventar o personagem, e tentava de todo jeito fazer com que alguém gravasse suas composições. Ele também começou a ser onipresente em programas de televisão, onde era sucesso pelo seu visual extravagante. Flávio Cavalcante, que já contamos essa história aqui, intitulou o Serguei de o pior cantor do Brasil, mas não abria a mão de chamá-lo em seu programa. Em um deles, chegou a destruir o recém-lançado primeiro compacto de Serguei, chamado As Alucinações de Serguei, onde ele canta a história, do, a história de cortar a juba de leão que a mãe mandou.
1: Mas a mamãe me diz assim? Corta cabelo. Quero
0: ser caneca, eu prefiro ser sanção. Era 66, e depois de gravar esse compacto, ele se mandou de novo para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar como garçom, segundo ele próprio, em um restaurante da máfia italiana. E foi nesse ano que ele conheceu Janis Joplin, que foi apresentada a ele por Laudir Soares, com quem havia trabalhado no compacto. Aparentemente, a identificação entre Janis e Sergei foi mútua e se tornaram amigos. James o levou para São Francisco, onde a, o apresentou a Jimi Hendrix e Jim Morrison.
1: Nossa, eu amava Janis Joplin quando eu era adolescente, eu preciso dizer isso.
0: Confissões. Ele retornou ao Brasil já no clima hippie e fazia shows em puteiros do Rio. Aproveitou também para subir na estátua do Pequeno Jornaleiro para protestar contra a ditadura, coisa que lhe rendeu sua primeira visita aos porões da ditadura. E uma parceira de shows dele nessa época era Alcione, que revezava com ele nas apresentações. Aí já era 67 e Serguei e Amarrão andavam pela Avenida Atlântica de baixo para cima para fazer hora entre as apresentações. Basicamente esperavam outras bandas e cantores se apresentarem para irem fazer seus shows.
1: Gente, Serguei e Alcione não parecem pessoas que combinam, né?
0: Dando um rolê, né? É,
1: Rolê aleatório. É, é muito aleatório mesmo.
0: Aí, durante um desses passeios, Sergei viu uma mulher que, segundo Alcione, usava um turbante, era meio gordinha, com cara de mendiga e estava descalça. Ele ficou alucinado e falou, é a Janice. Alcione, que não fazia nem ideia, respondeu com um belo, quem? Sergei então explicou que era uma cantora americana, que era o maior sucesso. Alcione então pediu para Sergei falar para Janice que ela também era cantora. Foram então os três para o Porão 71, um puteiro em Copacabana, onde Sergei iria tocar. Em princípio, o português que era dono do local não deixou, não queria deixar a James entrar. Achou também que ela era uma mendiga.
1: <risos> ela tinha um pouco de cara de mendiga.
0: Sergei se responsabilizou e ela foi autorizada a entrar, onde pegou uma garrafa de vodka e ficou bebendo, enquanto Sergei cantava. Ao lado dela, Alcione. Na metade final do show, Sergei acabou chamando James Joplin para cantar com ele, coisa que ela topou na hora. E aí a galera entendeu quem era a tal mendiga. A notícia correu igual pólvora pelo rio e a nata dos músicos cariocas correram para o lugar para ver Janis cantar com o Serguei. Olha
1: só que momento de fama.
0: no poteiro no rio. No um poteiro. Dois dias depois, Serguei, Janis e um amigo dela foram para a praia de Copacabana à noite. Aqui tem duas versões contadas pelo Serguei mesmo. A primeira era que esse amigo era um americano típico, quarterback, aquela coisa e tal. A segunda era que ele era oriental, o resto segue igual. Certa hora da noite eles ficaram peladões. Jenis então teria pedido para Sergei morder a bunda do amigo, coisa que ele prontamente atendeu. Segundo ele, o cara era realmente bonitão. Aí uma coisa lava a outra e rolou um surubão geral na praia. E Sergei comeu Jenis Joplin. O que ele ficou falando o resto da vida. O resto da vida. <risos> Foi tipo o grande feito da vida dele. Ah, você pode estar tá se perguntando por que ela estava no Rio. Bom, a ideia geral era que ela faria um detox de heroína no Brasil. Já que no Brasil, na época, não era tão comum né, encontrar a droga como nos Estados Unidos. Mas segundo relatos, especialmente de Nelson Mota, Janis teria cheirado metade do rio e mais um pouco.
1: Ela fez um detox de heroína.
0: De heroína. <risos> aí depois desse TTT com a Janis, ele volta, o Sergei volta para os Estados Unidos em 69 para ir ao festival de Woodstock, onde se tornou ainda mais hippie. Ao voltar para o Brasil em 70, ele não conseguia gravar nada, né? Aí o Nelson Mota, então produtor da Polygram, correu em ajuda e fez ele gravar Burro Cor-de-Rosa, que na letra tem a frase Fala um palavrão, só isso. Que foi o suficiente para a ditadura recolher o single e ele ter de prestar esclarecimentos ao Tops.
1: Você não pode escrever nem Fala um palavrão, cantar nem Fala um palavrão?
0: Na verdade, a ditadura estava perseguindo a figura dele.
1: Uhum, claro.
0: A década de 70 acabou por consolidar sua imagem como pai fundador do rock, psicodelismo e ripismo no Brasil. Uma de suas protegidas foi Angela Rorô, que havia acabado de formar uma banda chamada Lepra e foi tocar com o Serguei. Angela detestava o nome da banda e no show acabou mudando o nome na hora para Flor de Lulu. Outra bosta, conforme ela mesmo disse, mas Serguei adorou.
1: Eu adoro a Angela Rorô também.
0: E nesta época ele também se mudou para Saquarema, onde se tornou a pessoa da cidade e logo se tornou querido por todos lá. Com o surgimento do Circo Voador no Rio de Janeiro, Serguei se tornou figurinha carimbada no lugar, sempre acompanhado por Celso Blues Boy, que admitiu que Serguei era seu guru. E assim foi contra as bandas que estavam surgindo no Rio, como o Barão Vermelho. Mas apesar de ser querido por todos os músicos, Serguei não era necessariamente popular e não havia conseguido gravar um disco algum. Ao mesmo tempo, ele começava a ganhar alcunha meio de cafona.
1: Ele era um personagem, né, mais do que um cantor, A gente era meio uma coisa que era um locão né, da, da cidade, que acabou virando locão do Brasil, assim, não parecia um, realmente um...
0: Mas as músicas dele são boas. Um músico, bem, enfim. Ainda assim, no início dos anos 80, é, ainda trouxe algum destaque para a carreira dele, né, especialmente quando o recém-fundado Motoclube dos Hell Angels do Rio o adotou como patrono. Aí, basicamente, em qualquer show que ele fazia, ele era escoltado pelos Hells Angels, e aí ele chegava no lugar, os Hells Angels tiravam ele da moto ou do carro que ele ia, e o carregavam até o palco. E isso deu um gás em sua carreira, e ele chegou até a gravar o hino oficial dos Hells Angels do Brasil. De ter a sensação
1: de uma liberdade Que há muito se foi da cidade Buscando um
0: Mas, novamente, teve seu compacto proibido por conta da música Mamãe Não Diga Nada ao Papai, onde ele faz uma alusão ao gangbang homossexual e ao uso de maconha.
1: Engraçado, né? Que não tem nada menos hippie do que é o Angel, né? Pois é, né? Então, qualquer é relação? Bem, enfim.
0: Por causa do rock. Uhum. Em 85, seu pai morre, coisa que o abalou profundamente e ele meio que entrou em um hiato criativo. Apesar de ver seu trabalho começar a ser reconhecido pela crítica. Em 89, ele tentou voltar à ativa e gravar seu primeiro disco. O Barão Vermelho compôs coleção de vícios e Ney Matogrosso escreveu Lindo Anjo. Porém, Angela Rojo não conseguiu entregar a música prometida. Afinal, ela estava ali envolvida com o Cazuza, que estava bem doente na época. E o Lobão também se recusou a ajudá-lo. O disco, então, nem saiu do papel.
1: Que triste. Lobão, filho da puta.
0: Em 90, ele participou do Festival Escalada do Rock, que lhe rendeu o convite para participar do Rock in Rio 2. Lá, ele fez 50 mil pessoas se sentarem no chão enquanto cantava Summertime, em homenagem a James Joplin. Ali também ele lançou a música Rolava Betânia, sua versão para Rollover Beethoven. <risos> Era uma festa
1: muito doida, okay, me deu um drink, eu tomei. Tinha um cara do meu lado, dizendo que foi caro.
0: Então, no ano seguinte, finalmente conseguiu gravar seu primeiro disco, que incluía, além das músicas do Barão de Dino Mato Grosso, outra que Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí, compôs para ele, a versão de Rollover Beethoven. Aí tinha Help dos Beatles, Summer Times e Mercedes-Benz de Janis Joplin, além de Satisfaction, dos Stones. Ele tinha 57 anos quando finalmente tinha um disco completo. Aí ele desfilou pela Estácio de Sá e aproveitou o bom momento, aparecendo novamente nas TVs. Mas a BMG Ariola não renovou o contrato e ele voltou para o underground. Em 94, tentou ser vereador em Saquarema, mas não foi eleito. E nesse ano ele parou de cantar para cuidar da mãe, que estava doente. E ela viria a morrer em 95. Também nessa época veio a história do pansexual. Em uma entrevista a Jô Soares, no SBT, ele falou de um suposto relacionamento sexual com uma árvore e acabou virando piada nacional. Depois disso, sua carreira estacionou. Em 2001, a prefeitura de Saquarema transformou a Casa de Serguei no Templo do Rock, um museu dedicado ao estilo, com visitação aberta ao público. É uma fonte de renda para Serguei. Ai, que bom. Ainda nesse ano, seu amigo Silvinho Blau Blau o convidou para participar do show da banda Silvinho e os Pelúcias, a antiga banda Absinto. E o Silvinho estava preocupado com Serguei, que estava bastante deprimido com o fim do relacionamento com Sasha, um ator pornô. Ator pornô. Silvinho, então, cedeu sua casa para Serguei e Sasha tentarem se acertar e deu tudo certo. Aí ele entrou fantasiado de ursinho um Blau Blau durante o show da banda no Rock in Rio. E quando se revelou ao público, foi delírio completo.
1: Gente, Silvinho Blau Blau não, não é Blau que Blau dá para
0: levar a sério. Não dá. O seu segundo disco só vem em 2002. Uma coletânea de seus compactos lançado pela Baratos Afins, que é uma loja de disco em São Paulo e também, que também tem um selo, né? Em 2004, ele desfilou para Cavaleira, no São Paulo, Fashion Week, com uma camiseta escrito Eu comia a Janis Joplin.
1: Que foi seu grande
0: efeito. Depois disso, vivia em, de aparições esporádicas na TV. Ainda conseguiu gravar um terceiro e último disco, Bom Selvagem, em 2009. Ele teve um curto programa no Multishow, chamado Sergey Rock Show, em 2011, junto com o cantor Rogério Skylab.
1: Nossa, como eu nunca vi isso? Pois é, né? <risos> Dois fritados incompletos, assim, absoluto.
0: Em 2013, ele teve uma severa fibromialgia, que praticamente encerrou sua carreira nos palcos. Em 2019, com Alzheimer, foi internado no hospital de Saquarema com forte desidratação, desnutrição e pneumonia. Transferido para o hospital Zilda Arns em Volta Redonda, Sergei não, não resistiu e morreu em 7 de junho de 2019. A prefeitura de Saquarema decretou o luto de três dias e seu velório ocorreu no dia seguinte na Câmara Municipal da cidade. E ele também foi enterrado ali. E aí chegou ao fim a história de Sérgio Bustamante, o verdadeiro hippie brasileiro. E aí, Camila, você já conhecia a história de Serguei?
1: Não, só a entrevista da Árvore, realmente. Essa eu já visto. E, e todas as declarações sobre o fato dele ter, ter tido um relacionamento com a Jane Joplin.
0: Tem uma, no YouTube tem uma série de... A Angela Rorô teve um programa e... E ela entrevistou o Serguei várias vezes, assim, é, tipo, hilárias as entrevistas dos dois juntos.
1: Eu amo a Angela Rua. Agora ela parou de beber e ela tá outra pessoa, né? Mas É, é... Ela
0: só falta virar crente, né?
1: Não, não, não é. Não falta virar crente, mas ela... Não, ela tá melhor, ela sobreviveu, porque senão ela ia morrer. Mas, tipo, é... eu amo a Angela Roura também. <risos>
0: É, o Seguei ele, assim, cada vez que eu pesquisava, depois fui ouvir as músicas dele, assim, tem, uma, tem, um, tem muita coisa ruim, assim, de verdade. Mas tem muita coisa boa, assim, principalmente ali da, da fase psicodélica dele ali nos anos 60, né, e comecinho dos 70, assim, que é realmente muito boa, assim. E é, acho bem curioso que ele, o personagem superou... O talento é, artístico dele, né? Ele virou
1: um clown, né? Essa que foi a coisa, assim. Ninguém levava ele a sério. Ele virou um palhaço, assim. Todo mundo via o ser gay como um palhaço.
0: Sim, era um, a coisa divertida, né? Ah. É uma, uma pena, porque, assim, ele tem um trabalho muito bom, assim. E quem puder, ouça. E tem dois documentários dele no YouTube, assim, sobre ele, que também vale a pena assistir, que as declarações dele... Ele é uma figura muito engraçada também.
1: Eu achei bem interessante. E achei bastante revolucionário, principalmente a parte de ter se assumido. E eu não sabia que Serguei era pra ser por, causa, por conta de Serguei mesmo, assim, que não era o nome dele. Eu achava que era um nome artístico, mas eu não tinha ideia disso, que era por causa
0: disso. É, ele pegou, porque assim, ah, Serguei é Sérgio russo, mas também uhum. era um statement, né? Assim, Serguei. Né? E
1: o nome do seu melhor amigo aqui em Berlim, então.
0: Também é, meu amigo russo, Serguei. <risos> Enfim, agora a gente vai dar uma pausa e vamos pro... Voltamos com os recadinhos.
1: Sobretudo, uma casaca devagar estrangulava na cidade grande. O óleo do motor dentro da caneca branca é uma alga luminosa. Escondida tem nebulosa sai das portas de viludo. Me mostrando tudo que o mundo pula.
0: Camila, quem se alguém aí quiser dizer que é fã do ser pra gente, como faz?
1: Escreve pra gente em contato arroba muito pior ponto com ponto BR. ou manda uma mensagem no Facebook, no Instagram, no Twitter ou deixa um comentário em um dos vídeos no YouTube.
0: Só isso? Mais nenhum lugar?
1: Ah, pode ir no site e mandar um comentário também pelo site. Ah. muitopior.com.br Mas eu, ninguém. há poucas pessoas entram pelo site.
0: É, tem poucos recados lá. É. Aliás, essa semana eu fui fraco de recadinhos. Né?
1: Ah, ninguém gosta mais da gente?
0: Ninguém gosta mais da gente. Hum... Teve o, como é que ele chama aqui? Deixa eu aumentar aqui, que eu tô, não enxergo direito. É o Fala de Filmes, que falou que o, o cara é tão ogro que não gosta de falar degustar, lá no Tatum Canara. Eu nem sei do que ele tá falando, eu mas também ok. também não
1: sei, faz três anos que a gente não sei mais, né? É, foi o primeiro, né? É, então não
0: sei. Provavelmente eu falei alguma bobagem, provavelmente ele não entendeu a ironia e segue o baile. O Daniel Albino, lá sobre o acidente em Itaquera, ele falou que tinha cinco anos quando o acidente aconteceu, ele já morava em Itaquera e se lembra como se fosse hoje. E, segundo ele, o mais impressionante é que se você tentar procurar algo sobre, você não encontra nada, nenhuma matéria no, no YouTube, nem matéria de jornais. E, como a gente, como eu falei na época, assim, tipo, tudo mal escaneado, muito ruim. E ele já gostou do podcast e se inscreveu. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Daniel.
1: Muito gentil.
0: O Ricardo Cravo também passou mandando mais recadinhos, né? Mandando mais nossa pautas,
1: nosso pauta. O favorito.
0: E também, e também a Helena Stein Leitão que falou sobre o caso Ana Lídia, assim que acho que ela está pedindo para a gente fazer alguma coisa sobre a história.
1: Ela falou que tem umas coincidências. Ela mandou, tipo, uma. Na verdade, uma mini pauta de umas coincidências que tem no caso da Ana Lídia, porque ela foi impactada porque ela era de Brasília. O caso da Ana Lídia é de Brasília. E a Dani Benetti também comentou, que é a minha parceira no outro podcast, Eu e Deuses. Ela comentou também que o caso da da Araceli era muito pesado. E era mesmo, não é mesmo muito pesado. Desculpa, gente, é que às vezes precisa trazer esse caso também, né?
0: Precisamos olhar, eu preciso. Eu vou ver esse caso na Lídia aí que eu não faço ideia do que se trata.
1: Eu faço esse ano ainda.
0: Então tá. Você tem algum outro mais? Ah. Esses foram os que eu anotei.
1: Não, só tenho. Não tem nenhum recadinho, não. E, mas semana que vem o, também vai ser leve, tá? Só o que eu tenho a dizer.
0: É um momento de leveza,
1: duas, assim. duas semanas de folga para dramas.
0: Até porque essa última semana foi bem complicada, então a gente optou por levezas. Levezas. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev